Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här podden görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Pelle! Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Jag har läst det som alla andra också har läst, nämligen Ferantes, min fantastiska väninna. Men för jag börja prata om den måste du redogöra en sak för mig. Vad är det för snubbar som pratar där i bakgrunden? Men det är ju några olyckliga skälar som eh, tror jag är intresserade av något så obskyrt som Polen, Portugal. <laughs> och nu menar, jag inte deras, <laughs> nu menar jag inte deras konst- och kulturliv. Jag är faktiskt inte alls en fotbollssnobb eller vad ska man säga antisportsnobb. Jag tycker att det är roligt med stora mästerskap och sådär. Lite som folk till kvinns och mans gör. Jag tycker faktiskt det är jobbigt folk som koketterar med att de är ointresserade av något som en massa andra människor är intresserade av. Så som när Kent avslöjade att de skulle sluta spela musik. Och så gick det massa folk ut och var supernoga med att förklara hur ointresserade de av Kent. Man har sagt, men, <laughs> låt folk vara i fred. Låt folk liksom sörja eller glädjas över det här Kent-fenomenet. Liksom, ingen är intresserad av att ni inte är intresserade av dem. Jag tycker det är lite samma sak med fotboll faktiskt. Folk som är jättenoga att varje dag publicera kommentarer om hur ointresserade de är. Good det är for you. Inslit. Läs en bok istället då. Det är sånt där man gjorde i gymnasiet. Bara. Ja. Sport. Så, här, så var man så lite typ otränad och ville inte vara med på jumpan och mm. hade egentligen komplex det är lite så jag ser dem alltså man kan väl man kan väl få älska sport från soffan ja men du liksom befinner dig inte ens i Stockholm nej alltså jag befinner mig i Idre inte äh... ens i Stockholm hör du <laughs> så om det ska menar... vara illa nog ja, men du menar förstås eftersom du är där för en ja, men, skull ja, jag fick träffa dig ungefär 20 minuter sen <laughs> på tunnelbanan iväg. ja precis Alltså, det är ju så sjukt dåligt av mig att dra iväg nu när du äntligen är i stan mm. men eh, jag är på ett idrottsläger eh, i Idre eller på Idrefjäll och eh, det ligger typ i Dalarna. Jag är jättedålig på geografi. Jag outar mig här och nu. Håna mig, gör det. 
Men det är väldigt vackert i alla fall. Jag har idag galopperat runt fjället i dunderfart, alltså på en oh, häst, inte själv. Nej, vad underbart. Ja, det var väldigt roligt. Jag tror aldrig jag ridit så fort i hela mitt liv. Det var fantastiskt kul. Eh, och så har jag eh, assisterat mina barn när de åkte rullskidor och eh, typ dragit ur min man ur ett dike när han har, blev bortprejad av <laughs> ungdomslandslaget eh, i, från rullskidsbanan. Eh, min man han jobbar med diabetesfrågor kan man säga ideellt på sin fritid och det här är ett läge för barn och ungdomar med diabetes som heter Sockertoppen och det är så sjukt gulligt alltså, att se de här kidsen gör en massa ganska avancerade liksom, att idrottsprylar de igår körde de så här höghöjdsbana så här 12 meter över marken och så hör man deras sån här blodsockermätare pipa pip pip oj jag är låg i <laughs> blodsocker jag tar en dextrosol så här ropar de när de piffrar är de så jävla gulliga så här känner men vad, är du bara liksom en, en groupie där då Ja, jag är faktiskt bara groupie till min man och assistent till mina barn som håller mm. på att spela fotboll och gör annat. Du har alltså blivit en, en riktig kvinna. Ja, äntligen. Men nu har jag då förskansat mig till ett tjusigt bibliotek i som heter typ Salbach-biblioteket. Det, det, det är lite finare hotellet som heter Pernilla Viberg Hotel där jag inte ens är incheckad. Så jag har typ smugit upp hit och sitter här och snobbar mig i hörnet medan de andra tittar på fotboll. Hörru, jag har, nu lä- jag har börjat läsa på, på Elena Ferrantes min, fantast- min fantastiska väninna som alla hyllar och älskar och som är nominerad till årets bok och, och liksom som ja, som bara som bara en, som alla har läst i sommar. Men då kan det ju inte bli något annat än vad är grejen Nej men på. exakt, om jag ska vara en av de typerna som trodde att jag upptäckte Elena Ferrante, det finns ju sådana i ens Facebookflöde också, då skulle jag kanske vara mer lyrisk. Men nu är jag mer att säga att ja, det är ju superbra språk och det är ju intressant att läsa om Italien på 50-talet. Och, men alltså det är ju ingen bladvändare precis. Eller så avslöjar jag mig själv som okultiverad här igen bara jag bara fattar inte så här hög litteratur. Nej men jag tror inte det. Jag tror att det är en, en, vad, vad man har för läggning liksom, kanske just då i livet. Du kanske sugen på något där det händer lite mer. Det händer ju inte så himla mycket i den här. Den, jag älskade den men den, den är verkligen ingen thriller om man säger så. Den jag har läst en thriller men det kan vi tala senare om. Men... Alltså, jag, jag kan ju fatta att den är bra på liksom ett, ett, ett rationellt plan men jag känner att jag liksom läste ungefär 50-60 sidor och nu jag vill ha en känsla när man längtar, längtar hem efter, en, efter att få fortsätta läsa en bok. Gud vad roligt, det, här, det känns som att du pratar om så här, du har börjat dejta en ny kille du vet att dina föräldrar skulle tycka om och han liksom är läkare och... Jag var ihop med honom i fem år! Just den killen. Fast du vill inte ligga med honom. Exakt, det ville jag faktiskt inte. Det var superproblematiskt under de sista två, tre åren. Ja, två, tre åren. Ja, det kan jag Vi kan skriva ett Viagra till dig då. Nej, det gjorde han faktiskt inte. Eller? Eller? Vänta. Men, <laughs> men alltså... Ja, men jag fattar. Man kan ju inte styra över sina känslor och lustar. Och eh, om du nu, just nu lustar efter en thriller så tycker jag att du ska go for it. Bara en slacker från Södra Malm som med bra gymnasieutbildning och är jävligt snygg ändå måste man ju säga. Ja. Nu pratar vi om Magnus alltså. Ja. 
Ja, men i alla fall, Ferrante, alltså jag, jag ska läsa slut henne och precis som jag stod de sista två, tre åren med läkaren. Men, men, men jag hoppas att han inte lyssnar på den podden, men det gör han nog inte. Nej, men han ligger fortfarande och gråter, fattar du? <laughs> jag tror han är gift och har 15 barn där och sånt med någon mycket lycklig kvinna. Det var säkert en jättestor våning och leva överhuvudtaget i high life liksom. Men... Men ja, och jag ska till och med ge mig Jag ska gå så långt att jag läser sluten här Och jag börjar på nästa För visst är det en trilogi hon har skrivit Ferrante, eller henne, man vet Det kan ju vara en snubbe, det är ett pseudonym Alltså jag tror till och med att det är fyra stycken Jaha Ja, så långt tänker jag inte gå Nej, men vi gör så här Eftersom jag är din kompis Så läser jag dem åt dig Och så kommer jag bara Befria dig helt enkelt Jaha. Och så är det så att du vill veta Vad som Eh, händer i någon av de här böckerna så är det bara att du hör av dig nu har jag bara läst en och en halv än så länge så att, <laughs> fråga inte för mycket men alltså det följer de här två väninnorna genom deras liksom, vuxna liv eller egentligen från barndomen tills de blir för den börjar ju den första med att med de är drygt 60, kommer de här alla böckerna liksom att handla om en viss ålder Ja, jag håller på att läsa The Story of a New Name som inte har kommit ut på svenska än. Men del två då. Och då är de i den äldre tonåren kan man säga. Så att mellan 16 och... Ja, jag skulle tippa på att, det, att den stannar någonstans vid 20 kanske. Mm-hmm. Men hör du, har hon skrivit... Finns de alla på italienska, de här böckerna? Har de kommit ut liksom? Eller har hon på ännu? Ja, de har kommit ut så att de har, de har titlar och de finns till och med på engelska. Den tredje heter Those Who Leave and Those Who Stay och den fjärde heter The Story of the Last Child. Fast Those Who Leave and Those Who Stay är faktiskt ett jättebra namn, en jättebra ja, titel. Jag fick lite gåshud av den titeln och den, det handlar ju så mycket om den här klassresan som åtminstone en av dem gör och vad traumatiskt det är att komma från just den här neapolitanska arbetarklasskvarteren och försöka ta sig någonstans i världen. Det är så himla lätt. Jag kan bara tala för mig själv som är liksom från den akademiska mer eller mindre medelklassen i en storstad i ett väldigt rikt land. Världen ligger ju öppen på något sätt. Mm. Och det är inte längre 50-tal när man måste gifta sig och Liksom bli moder så fort man fyller 19 ungefär. Fast jag tänker att det visst finns ju fortfarande, alltså klassresor är ju jätte liksom, Jo, jo, jag bara tänkte, jag tänkte utifrån min värld men naturligtvis så mm. finns det. Men, men, men även men, för mig så, så finns det ju en, en alltså orättvisor kan man ju vara med om, om ändå så att säga. Jag tänkte på tydligt. Alltså från, jag tänker på din Stockholmsvärld Jag tänkte på här är mina referenser Men, men uh, Jens Lapidus, din älskling Och hans snabba cash Just det, han som med... jag tydligen ståkar ja. <laughs> Och uh, han måste Månaden börja lyssna på den här podden För att veta var du rör dig men Just du vet, nu pustar men... han ut på en uteservering i Stockholm För att han vet att <laughs> du är i Dalarna <laughs> Mina kompisar Som har hört den här podden De har börjat ge mig så här tips Hur jag ska typ hitta honom Det börjar bli väldigt creepy nu Nu är det som att jag nästan stakar honom på riktigt. Nu är det som creepy för dig också inte ja. för honom. Jag är rädd för mig själv. Men i, i Snabba Cash det skrev han ju om den här snubben som typ liksom som kom från arbetarklass och ville hänga på stu, med Stureplans gänget. 
Ja, just det. Och då tänkte jag hade den där samma ångesten att, att hela tiden säga rätt saker och klä sig på exakt rätt sätt och kunna alla de här sociala koderna som är jättesvårt att kunna om man inte har vuxit upp i, ett, i den kulturen. Mm. Och vad var din fråga? <laughs> Nej, men, <laughs> jag tänkte, jag skulle inte kanske dra jätte, sådär, jättestarka paralleller mellan Ferrante och Jens Lapidus just här, men, men jag tänkte att de här, liksom, den här klasshistorien att man kommer från, från arbetarklass och jobbar sig upp till överklass och försöka på något sätt manövrera där som om man ska vara införd är en bra historia men supersvårt också. Det är otroligt skickligt att kunna beskriva det där, den känslan av utanförskap så att Även de som har varit som inte har varit i just den sociala situationen känner, känner medkänsla. En, en av de scener jag just har läst som berörde mig väldigt djupt i den här The Story of a New Name är när de två väninnorna som den här förante, de fyra romanerna handlar om. Kan du kyssa lite omkring det nu? För jag tycker att den här fotbollssängen börjar bli lite för hög ut. Det är också ett gulligt litet barn som leker med biljardbollar här. Jag tror att det är populärt ifall jag liksom bara kyssar åt henne. Så framför hennes pappa som dricker öl och kollar på fotboll. Ja, jag tror att de, de börjar bryta upp här nu. Okej. Okay. Ja. Sorry. Sorry alla. Eh, jo, eh, i, den här, i den här romanen så beskriver förante en scen som handlar om att eh, bokens huvudperson Elena eh, och hennes bästa väninna den här eh, Lila mm. eh, är den fantastiska väninnan alltså från mm. boket eh, de, de är bjudna på en fest till Elenas eh, professor på eh, gymnasiet och eh, det här är ju en, en jättesvår eh, social utmaning för de här två flickorna från Arbetarkvarteren och Elena beskriver det som att hon har blivit bjuden typ på en bal liksom i, på slottet hon vet inte mm. vad hon ska på sig, hon vet inte hur hon ska föra sig, hon vet inte hur hon ska prata hon har ju lärt sig riktigt fin italienska, de pratar bara napolitanska dialekter hemma så att de får till och med byta språk de får byta liksom allting och så ska hon veta att det diskuteras politik och och eh, intellektuella saker som man inte pratar om hemma eh, hos Elena. Eh, men så tar hon med sig den här lila som alltid har en förmåga. Hon är fullständigt briljant, hon är vacker. Hon eh, har ett är självförtroende bilden. som ja. verkar orubbligt. Liksom. Ja. Så tar hon med sig den här lila då, eh, som kompanjon så att säga, för att stärka Elena på festen. Eh, och så kommer hon in och eh, då är det så att säga första gången som det uppdagas hur stor skillnad det, det är för den som har gått, gått på en skola och lärt sig en ut, så att säga fått en, fått en bildning och kan föra sig mm. på det sättet eh, och den som inte har det jag vill inte avslöja mer men det blir, det blir en sån, ett sånt brott i romanen det blir liksom en dramatisk vändpunkt för de här väninnorna och också för huvudpersonen Elena, hur hon det formar hela hennes person den här, den här kvällen. Och det är, jätte, det är jätteintressant. Det tror jag att man kan känna igen kanske från andra delar av sin... sin alla människor har ju varit i någon form av utanförskap. Eller vet du, man bara känner att man liksom har fel sorts kläder på sig. Alla andra är klädda på ett visst sätt och man känner att fan, jag borde ha tag i klänningen ändå. Ja, men det kan ju också handla om att man är liksom den som 
är ganska osportslig och lite, vad ska jag säga, det behöver inte alltid handla om, att, om klasser. Det kan handla mm. om, om sätt, sociala cirklar. Där ja, alla referenser liksom kanske. Ja, man är utbytesstudent och kommer dit och alla andra har något annat på sig och pratar om något annat. Och liksom, det är det jobbigaste som finns. Och Ferrantekött är det här som var lite briljant alltså. Ja, jag, jag undrar om jag ska vara så här beskäftig och säga ge henne en ny chans. Men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att du är inne i en fas när du behöver spänning. Och eh, Ferrante kommer vänta på dig och finnas där ifall mm. du någonsin vill plocka upp henne igen. Och i värsta fall får du berätta historien för mig. Vad är förresten skillnaden mellan trillers och däckare? Jag är jättedålig på det. Jag tror att däckare är såna polisgåter och thriller kan ju vara en, ja. en allmän läskig mordhistoria typ. Just det, men, det var, men precis för det här är verkligen ingen mordgåta men det är en läskig historia med många mord. Det är liksom ingen polishistoria. Fan, kanske du faktiskt räddade upp det där för mig nu. Jag hoppas det stämmer för det var en bra förklaring. Jag har i alla fall läst en bok som heter Washington Dekretet skriven av Jussi Adler Olsen. Han är dansk och har skrivit den här på fan engelska tror jag. Men, men du, är... heter den Washington dekretet på ja, svenska? Det låter är... ju som sekretet. <laughs> Washington, det är en porrfilm jag har sett. <laughs> jag försöker skriva om i romanform. Obama lookalike. <laughs> Exakt. Alltså, nu, jag, jag kommer, att... nu kommer Washington sekretet. Håll undan. <laughs> Usch. Nej, nej, förlåt. förlåt alltså, Obama. Den här boken är jag har liksom läst knappt 400 sidor och det är drygt 600 sidor lång. Jag har liksom inte läst någonting så här, eller håller i någonting så här massivt sen någonting som Stephen King. <laughs> Stephen King, släpp dina penistankar och låt mig återgå till den här boken. Nu ska jag berätta Karin vad det handlar om. Det handlar nämligen om en, en guvernör i USA, nu spelas i USA, som kommer att bli president ända i USA. Och hans, han, är ute, han är ute på en tjänsteresa i Kina och då blir hans hustru mördad. Så flyttas vi framåt i tiden. Där han har liksom sörjt den här hustrun och gått vidare. Han har, blivit, han har det, det liksom, på något sätt hjälpt nog lite hans, hans karriär. Han har varit en bra politiker i alla fall. Och han har liksom kommit så långt att han ställer upp i presidentvalet. Han har en ny hustru som är gravid. Och mitt under presidentkampanjen blir hon också mördad. Och, men herregud och, och, det liksom, och, han, och det hjälper honom att, att vinna han skulle vunnit annat också men, han liksom, men det hjälpte i alla fall han fick den sista tjusen att vinna presidentval han är demokrat, han är någonting mellan liksom, jag vet inte Bernie Sanders är nog kanske inte riktigt men han är liksom Hillary Clinton och liksom mer på den liksom mjuka demokratsidan, kan man beskriva Hillary Clinton så jag tror att Hillary är mycket Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mjukare egentligen, men hon måste spela tuff för att bara vinna det här valet. För att, och för att hon är kvinna. I alla fall. Och då går han in och bestämmer att uh, nu får det vara nog med våld. Att USA har ett så stort problem med, med vapen och våld. Han kommer nu att konfiskera automatvapen och uh, ammunition. Och, och uh, också kommer han, så ett annat problem i USA som han, är att det sitter så många människor och de flesta latinos och svarta inbörda i fängelser. Och det bara kostar samhället jättemycket och det är liksom privata företag som tjänar på det här liksom fängelsesystemet. Så han kommer att göra så här att alla som inte är dödsdömda kommer han att släppa fria. Och de som har varit fångvaktare måste liksom försöka rehabilitera de här fångarna och försöka få dem att liksom anpassa sig igen i, in i samhället. Och de som sitter på death row som har liksom fått dödsstraff, de kommer helt enkelt inte att sitta där längre i 20 år och äta på statens pengar utan de kommer bara att bli avrättade. Så Vänta, så det, här är, det här är någon typ av vallöften. Han går till val på det här. Han, han, nej, han, har, han bestämmer det här efter att han blivit invald. Men hur i helvete får han igenom det här i senaten? Efter bland annat liksom, det, alltså det, som sagt det är en 600 sidor lång bok så det finns väldigt detaljerat förklara, förklarat. Men bland annat så får han hjälp av att det finns en, en krypskytt i New York som, går, som smyger omkring och skjuter minst en person om dagen. Allt från unga människor, barn, gamla människor svarta, vita, latina, vem som helst ska falla offer och det, och det, gäller liksom, det gör att folk är livrädda och börjar tvivla på att det är en så bra idé att vem som helst ska kunna ha vapen och, och sen tar han bara till med, med, med våld, han bara får, får igenom det och, så började, och långsamt började den här liksom, hela, hela USA förvandlas till någon slags då börjar en massa paramilitära organisationer som verkligen tycker att, att vapen är det bästa som har hänt i USA är i opposition och de börjar, börjar starta en revolution mot statsmakten. Och det blir liksom hela USA börjar förvandlas till något som mest påminner om Nordkorea eller, eller om man snackar Astrid Lindgren, Körsbergsdalen. Jag har varit på Junibacken idag. Och... Mm. Och, blir ett allt mer, och just så börjar han kontrollera medierna också. NBC är den enda kanalen som snart finns kvar. Och några få tidningar. De flesta stänger han bara ner. Fox News ner. Liksom. MSNBC drar han ner. Och uh, inga radiokanaler nästan. Och då börjar folk sända över privatradio. Så liksom hela USA är verkligen ett enda kaos. Men den här presidenten håller stenhårt fast vid att det här kommer att göra USA till ett bättre land. Så han blir alltså någon form av diktator? Ja, men det intressanta är att i början liksom får man verkligen veta att han liksom får, kanske lite så Fidel Castro faktiskt, att en, liksom någon som kanske har en god tanke i början men långsamt utvecklas till en, en lite galen diktator. Så det, det är liksom thriller, man säger spänningselementet, det är hur han långsamt blir 
galnare och galnare och liksom tar över. Ja, och så finns Alla det så... demokratiska funktioner stängs men, ner. Precis. Och så finns det såklart också så här andra karaktärer. Det finns en kärlekshistoria mellan två stabbarbetare. Och, och jag behöver liksom inte ref- du måste läsa den kärleken att referera. Karin, jag kan faktiskt inte referera hela boken just nu. Men, jag fattar, <laughs> det är okej. Okay. Men, men jag tycker att det låter skitintressant att, att göra en thriller vars spänningselement är liksom när ideologi går över till tyranni, en, en mindfuck- i, i USA det är ju för guds skull det vi håller på att bevittna nu men visst är det och det är så otroligt spännande för, man, för i början hänger, håller man ju med om att fan vad skönt att det inte är någon president som vågar offra liksom sin egen popularitet för att verkligen bestämma att nu måste vi ha striktare vapenlagar och inte bara göra ett förslag utan verkligen köra igenom det med våld men sen fortsätter sen fortsätter han ju aldrig utan för att, för att få igenom de här lagarna så har tvungna att, att just som du sa liksom gripa sig på demokratin och liksom bara ja, förvandlas till en, till en diktator. Mm. Det kan ju också vara det här elementet som, som Trump uppenbarligen spelar på att, att bara det händer någonting skitsamma, jag gillar ja, inte killen men det händer någonting Någon slags, liksom upphetsning kring själva showbiz-elementet att, att det är någon som kom du ihåg det här drag under galoscherna man sa om ny demokrati då det begav sig mm. i Sverige eh, det, det är ju enligt vissa politiska teoretiker det som har gjort att han ändå har gått gott och blivit republikanernas kandidat. Men jag tror också han har... Trots att, trots att han var den eller är kanske fortfarande den liksom minst eh, gillade eller liksom most disliked. Eller Exakt, eller kompetenta ens. Liksom. Ja, jo, jo, men om man tar alla, alla såna här opinionsmätningar att folk gillade honom inte men de röstade ändå. Det är intressant. Ja, jag tror att han också måste ha gynnats av att vara liksom the underdog för att alla har hela tiden bara, alla som politiska experter har hela tiden upprepat att den här människan har ingen chans, den här människan har ingen chans. Exakt. Och, och därför så gör den, den här romanen är ju jätteintressant i så mått att det går inte att avfärda mig. Det dör skulle aldrig kunna hända. Nej. Det, vad som helst kan hända. Det är det som är obehagligt med utvecklingen i, i många av våra stora världsnationer just nu rent politiskt. Att mm. Det man inte tror skulle kunna hända. Du tänker på Brexit? Ja, jag tänker på Le Pens mm. framgångar i Frankrike. Och, och jag tänker naturligtvis på Putin. Och det, det är mycket som, som man tror är, är liksom omöjligt i en upplyst värld. Mm. Men så händer det ändå. Har du, jag läste en, en det här, nu, nu har du ju klargjort för mig skillnaden mellan trillas och däckare men jag läste en superintressant text om, om, om däckare var liksom, på Svenska Dagbladet det heter så här, så har skapats en svensk däckarsuccé den här texten finns på vår flipboard-sida som heter Mellan raderna och den handlar om alltså däckare säljer jättebra jag antar att trillar säljer lika bra och det handlar om hur en, en snubbe som heter Carl Berglunds verkligen har forskat i i hur man, hur man paketerar en däckare. Och då tänker jag, du har liksom struntat ganska långt i, i själva storyn och innehållet och hur bra den är skriven utan bara kolla på hur man, hur man marknadsför den och hur omslaget ser ut. Och det visar sig att, att bokomslagen 
Många av dem görs till och med innan historien är skriven. Det är så att författaren har bara haft en deal med förlaget att allingen levererat några böcker in, liksom innan som man vet att det här är en, en pålitlig författare. Och så gör man liksom omslaget innan man vet så noga liksom vad det ska handla om. Och det, då är liksom utmaningen där att det ska vara ett omslag som folk genast fattar att det här är en däckare, det ska finnas lite liksom blodstänk på det och liksom någon slags svart eller röd text. Och så, men det ska helst vara originellt så att man ändå känner igen att det här är som en ny bok. Det här är, ingen, det här är ingenting som vi har sett förut. Det måste vara jättesvårt att göra något som är väldigt igenkännbart men väldigt originellt. Men jag tänker att det måste finnas några hemliga koder säkert i... Jag vet inte. Men en annan, eh, en annan grej är att det ska finnas. Eh, det ska, man ska, när man läser på boken också på baksidan ska det finnas eh, experter som uttalar sig så att den ska verka så trovärdig som möjligt. Så att man kan ha liksom, eh, någon som säger att, att ja, det här hände, det motsvarande sak hände i Polen 1983. Det ultimata, ultimata citatet måste ändå vara Leif Gevi Persson. Ja. Säger han någonting på din? Dustjacket eller vad kallas det där, inriksbladet eller på baksidan ja, av boken då exakt då är det guld kan och, man muta honom tror du alltså, garanterat tror jag absolut man kan och, det är spännande om han skulle kunna säga något som man kan sätta på ett klistermärke på din nya bok särskilt eftersom han inte är särskilt feministorienterad <laughs> så det är Leif GV approved liksom. och så också hur, hur författarens namn är, är skriven liksom de, flesta, de lite större författarna får liksom sitt eget typsnitt så att innan man ens har fattat att det är Lisa Marklund eller Camilla Läckberg eller någon snubbe som har skrivit en bok så liksom registrerar hjärnan att det här typsnittet betyder den här personen och då vill jag läsa boken för jag gillar alla hennes tidigare böcker jag tycker nästan alla såna här thrillerböcker har såna här gigantiska blockbokstäver. Såna här sans serif, du ja, vet. Men det, har den här det är typiskt ja, däcker. Det har Jussi Adler Olsen också på den här. Det är intressant, Jussi. Det är ett finskt namn. Ja. Men, eh, en äh, annan konstig sak är att lite mer såna här finlitterära böcker de har inte, tit- de har inte författarnamn eller titlar i såna här sans serif. De har liksom... Eh, du vet, Times New Roman mm. eller Garamond eller något sånt där. Det finns säkert en massa fina typsnitt. Jag tycker att det är spännande böcker som Ferrante och då, till exempel Stig Larsson som, både som, som har sålts världen över hur olika smak folk har i omslag. Hur liksom, eh, om man åker, jag kommer ihåg att jag råkar vara alltså, på en kompis i Paris när Stig Larsson just hans, hans, hans böcker hade sålts till, till Frankrike och på tunnelbanan fanns det jättestora affischer liksom med alltså, reklam för de här böckerna men de ser såklart helt annorlunda ut än de svenska och speciellt spännande tycker jag det är Finland för de finska upplagorna är alltid totalt olika de svenska och jag tycker faktiskt att de finska ofta är ganska fula och jag fattar att det beror på att jag liksom uppvuxen med, med svenskspråkiga omslag men, Men då måste jag hoppa in och, och faktiskt ge, ge ett undantag där. Och det som jag tycker, det är ju de här många av omslagen från Schilds Söderströms. Och, och det tyckte jag redan innan de började sponsra vår podd. Och det är klart, jag kommer inte sluta tycka det nu. Men jag, jag tycker faktiskt att det är... <laughs> För så gör man med åsikter i den här podden. <laughs> Precis. Nej, men jag tycker att det är alltså, värt, värt att gå in och kika på, på deras katalog. För att det är väldigt 
bra, bra prov på liksom, grafisk form. Mm. Eh, lite så här, <laughs> jag vill säga Marimekko för jag är obildad vad gäller finsk grafisk form. Men eh, jättesnyggt är det i alla fall. Det, det påminner om sådana här chagalliska paper cutouts flera mm. av, av titlarna och det är illustrerat och det är inte foton jag gillar Nej, jättemycket det är faktiskt sant, jag tror att finska omslag oftare är illustrerade eller ja. nu måste jag också dissa eftersom jag har hissat och det är faktiskt de, de engelska eller vad det nu är, Europa Editions heter förlaget som ger ut de här föranteböckerna på engelska. Helt värdelösa omslag och så är de så snygga på svenska eller den, den som har kommit ut på svenska. Det är förmodligen någon slags kulturell fördom som gör att jag styr mig in på det jag är van att se. Men jag tycker att de är helt meningslösa. Ett exempel The Story of a New Name. Det är liksom lite blåtoner, ett foto på ett par som står och håller om varandra bilden är tagen bakifrån som så här harlekin ja, och, de, och de är lite så här, man märker att de är lite intellektuella för killen har någon slags bylds i Manchester-jacka <laughs> och så är de så här lite medelålders <laughs> med ledarlappar ja. på armbågarna och så jag tittar på varandra liksom, utöver någon horisont, helt meningslösa ingenting med The Story of a New Name att göra eller så kommer jag upptäcka hur genialiskt det här är om ett tag, men nej. Förresten, jag plockar fram Mats Strandbergs färjan. För jag har tydligen, den, den stod ju i Svärmors bokhylla, så inte den här ska jag läsa. Men så slog det mig att jag ska faktiskt åka färja över till Helsingfors på söndagen. <laughs> nej, jag, Peppe, älskling. Om, nej, om det... du får inte göra det. Jag, jag rekommenderar dig starkt att låta den stå kvar i svärmors bokhylla tills du inte kommer åka Finlandsfärja på länge. Jag läser den i LA om vi ser. Kanske det känns tillräckligt distanserat. Men jag tänkte säga så här, kära läsare, om ni har några bra såna här riktiga sommarskräcktips fasen mejla till oss eller, eller lägg in en kommentar på Instagram eller Twitter mellan radna podden. Ja, faktiskt. Jag ska, det säger folk så. Jag, jag blir ju ganska lättskränd av mig så jag vågar inte gå upp och utedas när jag hälsar på folks sommarstugor efter att det läst något läskigt. Okej, okay. vem ska trösta knyttet är ganska läskigt. Det är en sekvens där, där gnafsan eller gaffsan sitter och fiskar. Nej, det är ju verkligen, vad tror du att det hände sen? Nu får du ta och skärpa dig. Gud vad dåligt, avslöja mig direkt. Ja, den är faktiskt den är läskig sen. Den är super. Det måste man ju bläddra över förr i tiden. Men det här lilla osynliga barnet är rätt läskigt faktiskt. Som bits. Ja. Så du menar att Tove Jansson är din skräcklitteratur för den här sommaren? <laughs> Älskar faktiskt Tove Jansson. Men hör du, innan vi slutar så vill jag pressa in en liten intervju med Eva Frans som faktiskt har skrivit en, en finlandssvensk däckare som heter Sommarön. Det, alltså det är lite roligt för att när jag skickade in det till förlaget var jag nog kanske inte själv medveten om att det var en däckare. Men den fick nog liksom då det epitetet där på, på vägen. Men det är inte så här att det är en, en polis och en detektiv och, och så här. Men ja, det, det ser nog ut att ske ett och annat mord. Så nu kan jag väl kanske leva med att det blev en däckare det jag hade skrivit. Inspirationen till den fick jag när jag själv vistades på en sommarö. 
och det var en sån här övar, det finns en massa stugor och människor som bodde i de olika stugorna var, alla hade en anknytning för alla har en koppling då till min egen arbetsplats alltså Yle, för det var Yles semesterö och det kan man ju inte skriva om så i boken här ändå om det är ett försäkringsbolag men jag tyckte ändå om den här intressanta spänningen är ganska olika människor med säkert ganska olika ekonomisk bakgrund och ganska olika åsikter i övrigt lever på pricken på samma villkor för det är samma uppsättning i precis alla de där stugorna du har dina fyra tallrikar och du har dina fyra kaffemuggar och din kaffetratt och dina melittapåsar och så börjar jag helt enkelt skriva om det att vad skulle hända om de här människorna blir riktigt isolerade vilket, vilket de sen också blir i och med att internetuppkopplingen inte funkar Ui. men det som hände var helt enkelt att mm, jag var nu ett sånt livskede mina barn började vara så pass stora att de nu inte behöver vara under uppsikt hela tiden och då tyckte jag att nu ska jag göra någonting kul så jag gick en sån här skrivutbildning en sån här kurs och det som var så bra med det var det att jag hade en deadline en gång i månaden, måste jag lämna in en text och på den där kursen det var strunt samma om det var bra eller dåligt eller om det var långt eller kort men man måste lämna in en text och sådär som, som journalister det är ju det jag behöver jag behöver ju liksom mm. lite kniven mot strupen att nu presterar du och då fick jag till sist ihop så mycket beståndsdelar att jag under ett år då hade skrivit ungefär halva sommaren Och då tyckte jag att det kändes hemskt dumt att lämna det liksom hängande. Så jag hörde mig lite för och fick tipsa om att söka nu liksom ett, ett mindre arbetsstipendium. Att nu kan man få liksom några tusen från Svenska Folkskolans vänner eller någonting sånt. Och det fick jag. Jag fick precis så mycket pengar att jag kunde vara tjänstled i en månad. Och då skrev jag klart den. Skri, skriv det så färdigt du bara kan och skicka in det först sen. Det är kanske min hälsning. Och, och skicka in det fast du blir lite osäker på att vill någon. Jag menar de säger, det värsta som kan hända är att de säger nej tack. Är du nervös inför recensionen? Ja, no, nu är man ju det, självklart. Jag menar, jag går inte och tror att det här nu ska vara den stora succéromanen som, som får liksom hela svenskfinlands litterära sfär att tippa över. Utan det är ju klart att jag menar, det, det är ju, folk har ju åsikter och, och det ska de få ha också. Uh, och det, jag har inte någonsin haft en ambition att det här nu ska vara den stora finlandssvenska romanen utan det här är en sommardäckare som jag hoppas att ska underhålla och kanske lite, lite skrämma och vara en sån här lite mysrysig uh, uh, bok. Sen måste jag säga att jag har ju det ganska bra förspänt därför att jag är ju lite så här halvoffentlig. Jag menar jag har jobbat inom media uh, i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag är ganska van vid att folk har åsikter om det jag gör. Och inte ha något emot att framföra dem heller. Så jag tror att jag kanske är, för att vara en debutant i de här sammanhangen, är jag ändå lite mer luttrad än, än vad kanske nu precis alla är. Men nu är det ju klart att nu kommer det att vara hemskt sen om man blir helt sågad. Tack för den här veckan allihopa. Vi hörs nästa vecka. Ja, det ska bli roligt att prata med dig nästa vecka också Karin. Se om jag kommer tillbaka från berget. <laughs> Hej då alla. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden@gmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.